0: Esiet sveicināti, atkal esam ar jums kopā, studijā Kristiāna Lapiņa, raidīm producenta kā Ležloreta Bērziņa, bet pie skaņu pultu šodien Kristaps Eida. 1889. gadā Oskars Minkovskas pierādīja, ka suņi pēc aizkuņa dziedz izņemšanas saslim ar cukurdiabētu. 1909. gadā tolaik vēl nezināmā līmeni pazeminošā aizkuņu dziedzera salīņu hormonu apzīmēšanai sāka lietot nosaukumu insulīns. Pirmā pasaules kara laikā 1916. gadā rumāņu zinātnieks Nikolai Palesku veica eksperimentālus pētījumus par aizkuņu dziedzera ekstrakta pankreīna iedarbības cukurlīmeni pazemināšanu no sasinīs ar diabēta slimiem suņiem. Bet kara dēļ tos publicēja tikai 1921. gada augustā. 1921. gada jūlijā kanādies ķirurgs Frederiks Vantings atklāja unikālu veidu, kā iegūt aizkuņa dziedz ar saliņa ekstraktu, kuru viņš nosauc par isletonu. Novembrī viņš kopā ar Toronto universitātes fizioloģijas profesoru, Džonu Maklēodu, publicēja savu pētījumu rezultātus. Bet jau! 1922. gada 11. janvārī attīrīto, attīrīto saliņu ekstraktu inicēja pirmajam diabēta pacientam. 1922. gada aprīlī saliņu ekstrakta ieguves un attīrīšanu patentēja, bet jau 1923. gadā Bantiņas un Maklijots kļuva par Nobelu prēmijas laureātiem. 1924. gadā atklāja, ka insulīns ir peptīda hormons, bet tā ķīmesko struktūra atšifrēja Frederiks Sengers, par ko viņam 1958. gadā piešķīra Nobelprēmiju ķīmijā. Ļoti labs, vērtīgs un ļoti nozīmīgs stāsts, un var teikt, kaut kādā ziņā ir arī gada, Nu, kādam no šiem faktiem? Mēs šodien arī runāsim par, nu, viss tiešāk saistīt lietu, daļa, kā tad visa šī pētniecība ir mēs runāsim par diabētu un atzīmēt arī pasaules diabēta dienu tiešām ir, nu, tādi temati aktualizējušies, kuri atkal un atkal būtu jāizskata un jāmēģina arī pašiem sev un arī citiem cilvēkiem atgādināt par to, kas ir svarīgs, runājot par diabētu. Tāpēc arī šodien veltīsim laiku tieši šim tematam, pētīsim diabēta. Norisi cēloņus ārstēšanas procesu visu, nu ko mēs varam vien par diabētu pateik, kas būtu svarīgi. Un tāpēc ir esam aicinājuši viesus. Un pie mums šodien ir profesori Rīgas Austrum klīniskās universitātes slimnīcas endokrinoloģijas nodaļas vadītāja Ilza Kondrāte, sveicināt. Labrīt. Vēl esam aicinājuši arī sarunā piedalīties Latvijas diabēta asociācijas valdes priekšsēdētāja psiholoģijas un sociālo zinātņu maģistri Gunta Preimani, sveicināt. Labrīt. Un vēl pie mums ir arī mēnes septiktas farmaceite Jūta Namsona, sveicināt. Kādu nu bez farmaceitei, arī viņu mums ir ja, jo, nu pacients, kuram ir kāda problēma, sticinām arī dosies uz aptieku un tad jau tur arī būs kaut kas darāms. Bet varbūt mēs varam sākt ar to jautājumu, ko varētu uzdot tāds cilvēks, kurš ir uzzinājis diagnozi, piemēram, vakar. Nu tad es pirmo jautājumu gribētu uzdot profesorai, kāpēc diabēts ir nopietna slimība un varbūt varam mēs sākt ar to, kas tas vispār ir, ja, jo es mēģināju nedaudz ieskicēt to ar zinātnes pētījumiem, tie cilvēki, kas informēti par to, ir vairāk nu, nojauši un saprot, par ko tas ir, bet ir arī tādi uh, saprast, kas šobrīd notiek.
1: Uh, jā, nu patiesību sakot, tātad vārds jau savā būtībā melītus nozīmē tātad uh, salts plūs cauri no, no seno grieķu valodas, uh, bet uh, ideiski diabēta vienmēr ir sarkans karodziņš. Tad, kad uh, not, nosakšota diabēta diagnozi, gandrīz 92% gadījumu ir saruna par otrā tipa cukura diabētu. un tas nozīmē m, jau jūsu piemina tā insulīna nevis deficītu, bet gan nejūtība audos, kuru ārsti un mediķi sauc par insulīna rezistēns. Uh, un es droši domāju, ka mēs šodien daudz vairāk un dziļāk varētu mazliet par to parunāt, uh, bet tā tad uh, nav tā, ka tas ir tikai viens, tagad ir tikai otrā tipa diabēts. Diemžēl diabētu ir diezgan daudz, un ļoti svarīgs ir arī, protams, šis ta, pirmā tipa cukur diabēts, kas raksturojas tiešām ar autoimūnu procesu, tā jūsu imunitāte vēršas pret paša organisma šūnām, radot antivielas un iznīcinot šīs šūnas, un proti tā, tas ir pirmā tipa diabēts, kas ir absolūts insulīna deficīts. Bet vakar arī ārstiem bija diabēta diena, mēs vakar runājām par to, ka, piemēram, arī tāda slimība kā aizkuņu dziedzer var manifestēties ar cukuru diebētu, un tas ir tā saucamais pankretugēnais diabēts, jo skaidz, ka insulīns izstrādājas aizkuņu dziedzerī. Bet jā, pavisam ir 50 Četri tipi bet, protams, tad, kad mēs runājam sabiedrībai, tad visvairāk mēs, protams, runājam par šo pirmā un otrā tipa bet ja jūs man jautātu, kā, kā es redzu šo diabēta dienu, un lai arī oficiālie lozungi ir piekļūst speciālistiem, un tā tālāk, mans aicinājums, un es apsolos arī radioēterā, arī es pati to beidzot izdarīšu, aiziet visiem, kuriem nav diagnozes uz laboratoriju, tukšā, dušā, un nodot analīzes, Patiesībā sakot pēc rekomendācijām ir tā, ka tas būtu jādara no 45 gadiem, šobrīd jau tas jau ir 40 gadi, kas liecina par to, ka tas, kā mēs dzīvojam mūsu stresas, mūsu neizgulēšanās tomēr relatīva maskustība un uzturīpatnības ir mainījušas mūsu šo vēlmaiņas procesu, un diabēts kļūst ar vien jaunāks, un tāpēc šo diabēta dienu varbūt mēs varētu pārvērst par preddiebēta dienu, un katrs klausītājs kas nav devis analīzes, tad, tad lūdzu, lūdzu. Tukšā dūšā vajadzētu aiziet uz laboratoriju, noteikt šo te cukur līmenu asinīs. Jo... Tad, kad mums ir cukuri diabēts. tad jums pēc tam, protams, mēs precizējam, kāda tipa tas ir un kas ar to ir jādarba. Bet tad, diebēts, tad, tas jau ir takā kā aizbērga šīta virsmie, ja mēs runājam par otrā tipa diabētu. Patiesais stāsts, jau ir šīta insulīna rezistence. Tas nozīmē to, ka insulīns nespēja audos veikt savu darbu. Un tas ir tādēļ, ka mainās šīs te, nu, tauku maini, tad uh, mainās holesterīns, jo viss saka, slimības. Nu, protams, kas ir asinsvada slimības, jo tad, kad mums ir šī insulīna rezistēns, šis sliktais holesterīns, zebel holesterīns, viņš kļūst masus un blīvs, un daudz labāk ieiet šī asinsvada sieniņā. Un es gribētu teikt, ka nav labi, ja diabētu atrod, un, diemžēl, vairāk kā 30-40% dažādu šo te kardiovaskulāro katastrofu gadījumā cilvēkam atrod pirmreizēju diabētu. Un, jā, tas ir slikti, ja mēs to baram izdarīt Tā atrāk, tad šobrīd esošās modernās terapijas var aizskavēt šīs katastrofas, un tas nodrošina to, ka jūs varat no rīta staigāt ar suni, ka jūs varat samīļot savus mazbērnus, ka jūs varat aizbraukt lieliskā kārzem ceļojumā un var pilnā nozīmē baudīt dzīvi.
0: Tā tad diabēta diena. Mēs mainām kursu, jā, un mēs mēģinām likt akcentu e, nu, tieši uz to, ka cilvēkiem vajadzētu vairāk pievērsties savai veselībai, jo laicīgi. Bet e, tajā brīdī, kad profesors tāstīja par to, ka vajadzētu aiziet un nodot analīzi, un Gunda Frejman nu, tā smaidīja. Tad e, varbūt jums ir kas piebilstams, nu, gan kā uz gan arī varbūt jūs varat atsaukties uz e, par savu pieredzi, jā, kā tas ir. Nu, cik tad ir viegli vai grūti mm, pašam parūpēties par sevi cilvēkam?
2: Nu, drīzāk man jāsaka, ka, uh, man bija prieks, ka profesori uh, pielīdzināja sevi visiem mums pārējiem mirstīgajiem, jo viņi teica, ka viņi arī nevar saņemties. Un Mēs turēsim viņu vārdu. Tā viņi vārda, uh, ja prasa, tā, ne <laughs> nesaņemšanās, uh, varbūt psihologi gudri saka, prokrastinācija, ka mums ir grūti, grūti saņemties, un tad uh, citreiz starp starp tiem labajiem nodomiem un to brīdi, kad mēs tiešām ejam pārbaudīt to līmeni, tad paiet vairāk gadi un bieži vien arī dakteris saka, kad jau, jau, jau vārsts jau saka, kad jums vajadzētu sākt kā ārstēties un lietot varbūt kādas tabletes līmeņa pazemināšu, <laughs> bet, nu, cilvēki saka, nē, nē, es labāk vēl pamēģināšu ar uzturu, es visu mainīšu, es nodarbošos ar fiziskām aktivitātēm, ja un tā Un, un tad šeit pavīd tāda lieta kā vainas sajūta, ja, ka cilvēks domā, ka viņš ir, nu, tā kā varbūt pret savu veselību bijis netik, netik vērīgs. vērīgs, jā, un kad viņš tagad mainīs pēkšņi visu un izdarīs, un, un lai, lai nebūtu šī slimība, ja, bet, nu, tā pieeja. Nu, tā tiešām nebūtu, pirmkārt, tā kā nebūtu jā, jāmocās tajā vainas apziņā, bet tiešām jādodas uz to laboratoriju un... un jā jāveic tas pirmais solis, kas varbūt, nu, tālāk nemaz ne, nešķitīs tik briesmīgs, jā, Un varbūt ar dakteru palīdzību arī, teiksim, liekos var izdosies samazināt veiksmīgāk, jo tagad arī ir daudz tādas pieejas, kas, kas cilvēkam liek nevis mirda badā, lai viņš uzlabot savu veselību, bet, nu, tā kā… Ar, ar mazākiem zaudējumiem ja? un, un mazāku piepūli ārsts var palīdzēt tikt, tikt galā ar šo problēmu.
0: Jā, nu noteikti tā jaus mudriņ klausītāji, bet vēl arī varbūt ir, nu tādās lietas, uz kurām arī var vērst uzmanību un te arī būt vietā apjautāties kontai frēmenai, kā jau Latvijas di diabēta asociācijas šefam, ja, savā ziņā. Tā mēs varam arī jūs apzīmēt, nu, kas ir tie plānotie pasākumi, ja jo diabēta asociācija tomēr ir plānojusi aktivizēt cilvēkus un izmantot to noteikti, nu, tādā veidā to aktivizēšanas procesu, ja kā tas ir ierasts, un kad cilvēki tiek aicināti tur un tur, nu, noteikt tas un tas. Tad, Kas tieši notiks un kur tas būs?
2: Jā, nu, tā asociācija šogad, 34. gadu, jau rīko pasaules dienas pasākums, un šie pasākumi vienmēr tradicionāli notiek arī ar iespēju katram cilvēkam tad pārbaudīt glikosas līmeni asenīs. Un arī šoreiz tas tā būs mūsu tāds pasākums, šoreiz arī... Tātad notiks šoreiz Latvijas universitātes lielajā aulā, 26. novembrī, kad jau pus aizvadīti arī 18. novemru svētki, un tā kā tiešām pēdējais laiks savai veselībai pievērsties. Tātad 26. novembrī no 10. līdz 13. lielajā aulā ir iespēja vienam pārbaudīt savu glikos līmeni asanīs, un arī mums ir šogad tāda interesanta... Iespēja, kad jūs varēsiet tur izteikties, par, pielīmējot no savu atbildes variantu, tādām anketām par šo pieejamību, cik jums ļoti veselības aprūpa ir pieejama, vai ir kādas problēmas, kas jums traucē, teiksim, par savu veselību rūpēties vairāk, un dažkārt tas ir arī naudas trūkums, diemžēl, Latvijā. Un tāpēc mēs šogad esam nolēmuši dot iespēju visiem apmeklētājiem arī izteikties par šo jautājumu, lai pēc tam varētu, nu, zvanīt pie lielajiem zvaniem par to, ka pacienta stāvoklis nav īsti labs un kaut kas ar to ir jādara. Un vēl šoreiz būs tāda iespēja cilvēkiem, kuri tiešām, nu, ārstējas ar insulīnu preparātiem, vairāk tas būtu pirmā tipa, diebēt pacientiem satikt visus jauno tehnoloģiju tas ir tādi, ir tādi aparāti insulīnu sūkņi un tāds uh, sensori nepārtrauktai uh, glikozes līmeņu noteikšanai asanīs. Un tā tad uh, pašlaik jau Latvijā ir arī tāda iespēja, ka šie abi aparātiņi tā kā savā starpā sadarbojas, izmantojot mākslīgā intelekta programmas, Un šeit, tātad, pavērs pilnīgi jaunas, absolūti jaunas iespējas, kas nu Latvijā ir tikai mēnes pieejams vēl. Un tad, tātad, visu šīs kompānijas un viss šie arī aparāti konkrētie būs mūsu, mūsu, tātad, dienas pasākumā varēs atnākt aptaustīt, paskatīties, jā, arī tad, ja, ja uzreiz mēs vēl nevēlamies kaut ko tādu izmantot, tad, nu, tas ir, Tās ir mūsdienu piejas, diebēt ārsteišanā, kas varbūt tādā kopumā un, un tādos masu pasākumos parasti tas netiek īsti Latvijā izstādīts, jo tur šis lietotāja loks nav tik plašs, lai, nu, lai īsti tā viņu. Nu, šie pārstāji būtu ieinteresēti, bet nu šoreiz viņi būs visi. Viņi būs visi,
0: jā, varēs iet un, un izpētīt, kas un kā, un tiešām tās jaunās tehnoloģijas noteikti ļoti atvieglo cilvēku dzīvi. Varbūt vēlreiz atgādiniet, kur tas notiks un kurš ir datums, kurš ir jāatceras, jāierakst savā kalendārā?
2: Jā, tātad uh, 26. novembris no 10. līdz 13. Latvijas Universitātes Lielā Aula, Raiņa Bulvārī, ko visi noteikti zina, uh, tātad tā, pasaules diabēta dienas pasākums, un būs arī psihologi, uzturu speciālisti, būs diabēta aprūpas māsu, endokrinologu konsultācijas, ja un varēs, varēs par veselīgu uzturu noskaidrot, un būs arī jaunā diabēta un šoreiz Latviešu un arī Krieva valodā.
0: Jā, nu tā tad ļoti, ļoti labi un tiešām lielas iespējas, un es noteikti, nu, tātad nu, visas, visas iepriekšējās pieredzes, ja kāds, nu, kā, nu pieredze ir bijusi un tad arī, noteikti, varēsiet vēl vairāk pastāstīt pacientiem, bet es gribētu iesaucināt arī mūsu sarunā Jūtu Namsonu kā farmaceētu un apaicāties, nu kā ir, kādi ir jūsu novērojumi par to, cilvēks atnākas uz apteiku, varbūt ka viņš arī kaut ko saka un saka kaut ko to, ko paredzējām, mēs nebez negribētu dzirdēt tajā brīdī, proti, viņš saka, nu man ir, man ir diabēts, bet es varbūt gribētu tunkt nu, kaut ko citu apēst, ja, un un un, un zālēm, bet nu mēģināt ar kaut ko, kas varētu varbūt šo te problēmu risināt. Vai situācija ir, lai cilvēkiem ir kaut kāda priekšstura par diabētu, kas nav gluži palīdzoši, ko jūs novērojat?
3: Tā kā es strādāju stacionārā slimnīcas atvērtātība aptiekā, šie cukura diabēta pacienti jau nāk zinoši. Nā, nu tad jums daudz ir cita maz, Daudz maz jā. zinoši. Un, gribu teikt to, ka šie pacienti jau ir izglītoti jau ārsta kabinetā, Protams, ir kategorija cilvēku, kuri var būt, izteikšos viegli, prātīgi uztveršo slimību. Ir mēdz būt tādi gadījumi. Un šie pacienti vairāk tas lietos uz to, ka es lietošu zāles un vairāk neko ieturēšu savu dzīvesveidu, kāds tas ir. Turpināju dzīvot, kā ir jā, jā. bet uh, ir akal tā otra kategorija, kura cenšas tomēr līdzi zālēm līdzi sekot savam uzturam. Uh, runājot uh, par to, vai viņi saka, vai ir cukura diabēts, nu, piemēram, ja viņi nenāk pirkt medikamentus, īstenībā liela daļa saka, jā, piemēram, ja ir saukstēšanas simptomi, viņi brīdina, bet, ziniet, man ir cukura diabēts, vai jūs man nevarētu ieteikt uh, tādus preparātus, kas nepaukstinās man to glikozes līmeni. Uh -huh. Viņi jā ja tādā ziņā viņi pa sevi dot manīt ziņu. Viņi tā kā netur to noslēpumā, kad viņiem ir šī slimība.
0: tas ir ļoti svarīgi, tātad tā, ļoti labi, ka tā ir. Nu interesanti, kā tas notiek citās situācijās, tur kur cilvēks uh, iečāpo no ielas, ja, viņam tā diagnoze ir zināma, un tomēr nav, nu tik daudz varbūt tās informācijas arī viņš nu negrib samierināties ar to diagnozi. Mm. Turp arī šis jautājums, varbūt ka tas arī varētu ietekmēt pacienta izturēšanos ja, nu, tas nozīmē, ka mainās dzīve un mainīsies uz visiem laikiem.
1: Uh, jā, tad, patiesībā sakot, tā pacientu apmācība vai izglītošana, tā ir, nu, vissvarīgākā lieta, jo mēs runājām šobrīd, ka mēs mainām ēdzeno no diabētu, uz un tas ir ļoti svarīgi, jo cilvēki ātri, kuriem ir diabēts, viņi iemācās, ka īstenībā tā pašsajūta pie glikozes līmeņa, vai 10 nekādā veidā necieš. Īstenībā jo viņš jūta normāli, un tanī ir svarīgi, ka tu saproti, delta auts totā glikoze ir jākontrolē. Man ir tāda bīta, un esiņ ļoti labprāt vemēr arī, ja man ir pacientu lekcijas, es rādu, tas ir tā, ka bruņrupcitim ir jāpārie tielu un skaits, ka viņš to dara lēni, un tad viņš skatās tals Un mums visiem vajag to tals, jo jā šobrīd ir tā, ka cukurs deviņi tiešām nesāp. Un tātad zinātnieki ļoti lielos epidemioloģiskos pētījumos ir pierādījuš, ka cukurs tukšā Septiņu vai vairāk, kas ir diabēta kriterijs, tātad septiņu vai vairāk tukšā dūšā. Tātad ir saistīts ar to, ka mainās asinsvadu struktūra. Tātad attīstās šīs vēlīnās komplikācijas. Tas nenotiek dienas vai mēneša laikā. Tad nempieciešami daži gadi vismaz notkarībā no glikovas līmeņa. Bet tātad ar, arī šo simptomu nav. Tātad, kamēr glikoza nepārsniec 12, parasti cilvēkam nav šo te slāpju vai biežas surinācijas vai, teiksim, kaut kādas ļoti ļoti tāda, nu, saka, daudz vai milzīga apetīti. šie simptomi ļoti, ļoti dažādi. Var nebūt nekas, bet mums ir jābūt gudriem, ka mēs saprotam, ka tā bioķīmija ir izbīdījus savu sarkano karodziņu un ka mēs mainam to, lai mēs pēc pieciem gadiem justos tikpat labi, kā mēs jūtamies šobrīd.
0: Jā, nu, varbūt arī vēl par simptomiem ir vērts atgādināt. Jūs jau minējāt slāpes, jau un tāda pieaugošu apetīti, ka cilvēkam nu, ka kaut kā man gribas atkal atkal kaut ko uzkost. Varbūt tomēr atgādiniet simptomus noteikti noteikti ir jāpievērš uzmanība. Protams, labākā taktika būtu, kā Minē Gunda Freiman iet un, un nodot arī analīzes un konstatēt, kas tur notiek un izdarīt to pirms. Vispār problēmas ir attīstījušās, bet... Kas ir simptomi, kuriem noteikti jāpievērš
1: uzmanība? Nu, es teiktu, protams, tie klasiskie, ko mēs jau minējām, tad tās ir slāpes. Ja jums parādās slāpes, tad uh, obligāti ir tās ir laboratorijas analīzes. 80% tās būs glikozes, bet protams, tas varētu būt arī, piemēram, augsts kalcijs vai zems kālīs, citus slimību gadījumā, bet laboratorijams parādīs ceļ. Uh, otrs, nu, pa dienu ir grūtus varbūt saskaitīt, cik to bieži jāiet uz tualetu, bet, piemēram, ja naktī pēkšņi jums parādās tā, ka jums naktī ir Atceļās, jāiet vienu reizi, divas reizes uh, obligāti, tad, tas ir atkal simptoms, uh, kas varētu liecināt. Un es teiktu, ka ja jūs neko nemainat savā dzīvesveidā uh, un pēkšņi jūs ieraugat, ka jums ir mīnus, 3 4, 5 kg, tad nu, tur nav jā, jā, jābūt priecīgam un jāsaka, cik labi es varēšu praukt uz Parīzes nedēļu, bet nē, tanī brīdī arī ir jāiet, uh, jātais šīs laboratorās analīzes, jo neskaidrs neliels svaras zudums arī varētu būt piemēram gan diabēta gan arī piemēram onkoloģijas simptoms. Mēs runājām par to, kad par šiem simptomiem, bet tā, tad ir arī tā, kad cilvēki kādreiz, viņš atnāk mājās, viņš viņam pat ne īpaši sēst, Viņš domā, eh, nu tomēr vakariņas un prieks sēdot, jo ēšana mums ir laime. Mēs sākam ēst. Un pēc tam, tad kad cilvēks pēd, viņš izjūt tādu vājumu. Un tas, piemēram, ir ļoti raksturīgs tieši insulīna rezistencei, kas arī ir agrīns insulīna rezistences simptoms. Un tad kādreiz, piemēram, cilvēks ir apeļstūrīts un viņu, piemēram, izstrieds dārza darbos vai, nu, tā tad garākā pastaigām pēkšņi tu jūti, ka tu tā kā nosvīsi, tev parādās vājums. Arī tas ir raksturīgs šā insulīna rezistencija, ka pēc tādēļ, ka fiziskā slodze ielaida glikozes šūnās, bet insulīns paliek augstāks un rada tādu vieglu funkcionālu hipoglikēmiju. Ja, tad, tad tas arī ir pazīme, ka ir vielumāņu kaut kas nav īsti labi, jo normāli tā nevajadzētu būt.
0: Nu tā tad tam ir jāpievērš uzmanība. Nu ir arī tā, ka klausītāji, nu, ir atzīmējuši arī pieredze ļoti atšķirīgas. Ja, nu, tādas tāds epizodes ir dažādas, ir tā, ka ir labi gais un ir arī tā, ka varbūt nav m, pārāk labas saskaņojums par to, piedzīvoto. E, proti, man ir 43 gadi, kā raksta viens klausītājs un izrādās, ka 8 gadus jau spējot pēc analīzēm ir pre stāvoklis, taboks. Tātad, nu kaut kas pirms teju teju attīstīsies. Bet no nav nekāda reakcija tie arī pie lai pārbaudītu asinsvētas un vēderu dobumu. Nu, klausītās ir, nu, kā viņš raksta un skaidri un gaiši, esmu šokā par iepriekšējā ģimenes ārstu darbību, tātad, nu, kaut kas ir palaist garām. Kā, kā vispār izskatās, kāda ir tā situācija, varbūt, ka tad diabēta asociācijā ir izdevies kaut ko novērot, kā pacientiem veicas ar diabētu noķeršanu, ja, un kas viņiem palīdz?
2: Nu, es, es neteiktu, ka tas... Klausītāja situācija ir tāda ļoti tipiska, jo biežāk, biežāk man, ir iz, man ir nācies satikt pacientus, kuri paši, teiksim, ļoti novilcina šo te gan došanos pie ārsta, pie speciālista, arī ārstēšanās sākšanu, arī tāds nu, nopietnāks izmeklējumus, ko dažkārt, nu, dakters iesaka, piemēram, veikt līmeņa pārbaudi ar glikos slodzi, Un tad cilvēki tā kā to arī ļoti, ļoti novilcina. Un kā es arī teicu, tad diezgan izplatīt ar tā situāciju, kad cilvēks arī nāk uz asociāciju, piemēram, noteikt cukuru līmeni, gandrīz katru mēnesi, un tad, kad es tā kā pajautāju, nu ar kādu mērķi viņš to dara, jā, tad, nu jā, man te tā kā ir nedaudz paaugstināts, bet es tomēr tur cenšos mainīt savu dzīvesveidu un vārdsakot, cilvēks nesāk īsti aktīvi ārstēties, tad kad viņam to iesaka, un tas, manuprāt, ir daudz biežāk sastopams nekā kad ārsts kaut ko palaiž garām.
0: Jā, nu varu jau gadīties arī tādās situācijas, protams, nu drīzāk tie ir izņēmumi, ja nevis likums bet nu visādi med bebut, bet profesors Šūpo galvu, tātad es gribu kaut ko piebilst.
1: Nu, es gan jāsak domāju, kad tāda situācija kā kā raksta, raksts ir diezgan tipiska, jo ja mēs iedomājamies, tomēr arī dažkārt šo ģimenes ārstu milzīgo noslodzi un tev rindā ir pacients ar onkoloģiju, nākošajam jau ir trīs stenti un tā tālāk, tad ļoti bieži, teiksim, tādu glikozes līmeņa sasnīs kā 6.1, kas kā jūs teicet, parasti nav asociāts ar kādiem simptomiem. Tas ļoti bieži var beigties tikai ar to, nu jums te prediebētas reka, jums uztur materiālu pār pārgaldam, jo patiesībā sakot, nu man liekas, ka jā, tas, kas pie ar ko mums būtu jāsāk strādāt, ka tiešām šāda pacientu apmācība jau prediabēta situācijā, ko darīt, kāda ir ceļi, kā mainīt šo dzīvesveidu, jo tas kā Gunta teica, kad kundzīt nāk, pēc mēneša pamērīt cukuru, bet jā, bet nu viņi jau dara to, kas ir, tā kā dzīvesveida mainis, tātad kustības, palielinām fizisko slodzi un mainam diētu. Nu, patiesību sakot, nu, tas arī ir visefektīvākais, ja mēs to spējam realizēt. Bet tikai ir ja tas jā, nes jā, 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 tas, jā, tas nes rezultātu, bet, protams, nu, jā, Tomēr tās dzīvesveida izmaiņas tomēr ir uh, maksimizējamas, uh, un, protams, tā ir milzīga gan psihologu, gan uzturzinātnieku, gan uh, rehabilitologu kopdarbs par to, kādā veidā, uh, nu, kā mēs hipertensijas atrast kleroza viedrībā sakam, uh, iekustināt apaļstūrīti, jo tas ir ļoti, ļoti svarīgi, nu, visiem mums ir uh, inerts, un arī mēs visi strādājam, nu, arī es pati, es tiešām esmu pilnīgi um, absolūti auditoriju, jo tā darba ir tik daudz, ka tev nav ikdienas iespējas iet uh, tos 5 kilometrus pastājgā vai iet uz sporta zālēm. Un, uh, tas tā ir šobrīd uh, cilvēki viņi ļoti, ļoti intensīvi strādā. Un diebēta analīzes ir analīzes, kas ir tukšā dūšā. Ja jūs iedomājieties no rīta laboratorija 8.15, kur jums ir jānodod analīzes, nu tad ir tā, ka dažreiz, ai, vai man to tiešām vajag? Uh, nu tā ir, uh, tas ir nenoliedzam. Tāpēc tur ir faktori, kas to tiešām var Un, bet saņemamies līdz Ziemassvētkajiem visi, kuri nav nodavuši vienu gadu analīzes, visi aiziet uz laboratoriju nodot analīzes. Un tātad, ja glikos līmenis asinīs ir no 5,6 līdz 7, tajā brīdī mēs domājam, ko mēs varam mainīt. Jo ir ļoti interesanti tojās jaunais gads, un viss biežākā, teiksim, Amerika apvienoja cilvēku, ko viņi grib darīt jaunajā gadā. Nu, parasti tas pirmais bija palielināt finansiālo stabilitāti, nu, kas, protams, ir svarīgi, bet otrais, mainīt veselīgu ve dzīvesveidu, kādu veselīgu ieradumi uzsākt. Nu, cik ilgi tas viņiem iztodās, vai līdz februārim, vai vispār jau janvārī, tas ir cits tāsts, bet jā, uztaisam analīzes, un tas būs karodziņu. Viņš, kas jums rādīs, vai ir kaut kas jādara, vai mēs varam arī, varbūt, pagaidām vēl neko nemainīt.
0: Jā, nu tā, tā, tāda laba dāvana sev, ja, pirms vēl jaunais gads ir sācies, var iepriekš, nu, vismaz rūps par veselību, nu, tas tiešām ir tāds, ko mēs varam izrīpiet, ja tam tik jā, jādara tik maz. Ja? Nu, tas nav nekas tāds ļoti, ļoti daudz paveicams. Mums ir klausītājs zvans, mēs klausāmies, Lodzu.
4: Labdien! Man cukurs pacēlās pēc endometrijas operācijas. Es gulēju vēl Austrums limnītas onkoloģijas nodaļā. Trīs mēneši pēc operācijas man pacēlās cukurs. Bet man pēc operācijas uzlika uz hormoniem, un es no tiem hormoniem sāku bries tā kā maizīte. Dažu mēnešu laikā es pieņēmos gandrīz pa 40 kilogramiem svaru, man bija visu mūžu normāls svars, un, un man vēl slimnicā guļot sāka drubi zobi, man nekad nebija sāpējuši zobi, man bija pilna mutē ar zobiem, un blombēti bija kādi četri tikai. Un, un, un nu, jūs
0: jautājums man... šajā, šajā situācijā? Kāds ir nu, jūs, jūs jautājums?
4: Viķ... Un, un Ko jūs gribējāt pajautāt? bija nesaturēšana un, un es prasīju, kāpēc tā. Nu, tas jums normalizēsies pēc operācijas. Tas bija 2000. gadā un tagad 22 gadu man normalizējās. Es katru nakti pa trīs reizes to Paldies par
0: jūsu stāstu, bet mums ir vajadzīgs kāds konkrēts jautājums, bet mēs noteikti mēģināsim arī uz daļu no jūsu stāstīt. Atbildēt, ja, un, un nu kaut kādā tādā, mm, varbūt, nu, nezinu, tādā pārskatu veidā, varbūt var atbildēt par to, situāciju, ir, tur ir nianses, tur ir, tur ir iesaiste, ja, tur ir ļoti, ļoti daudz dažādas lietas notikušas, ja, ar pacientu, un tiešām ir tā, ka cilvēka dzīve ir būtiski mainījusies. Bet, nu, varbūt no tā diabēta puses raugoties, Jā. ko tur varētu pateikt.
1: Tā tad nav jau tā, ka insulīns ir viens, tā tad tā vilmaiņa ir ļoti kompleks. Tā tad lai cilvēkam, veselam cilvēkam šobrīd, lai cukur līmenis būtu Un referentajā intervālā darbojas ne tikai insulīns, bet viņam ir arī pretējie hormoni. Kortizols, kas ir stresa hormons, glikagons, kas ir arī aizkuņas iedzeru hormons, un tad, kad mums ir kāda stresa situācija un jāsaka godīga operācija tāda ir, tad, protams, tas arī var paaugstināt cukuru līmeni asnīs, bet šeit stāsts ir drusku cits, tātad endometrī vēzes ir neapšaubām estrogēnu atkarīgs, tātad ir šis estrogēnu fons ir radījis to, un parasti tāt pārstēšanas metodēm ir šī te gestogēna terapija vai antestrogēna vai kaut kas no šīs visas lietas. Un skaidrs, ka šie hormoni maina pamatvielu maiņu. Tātad katram no mums tāda ir. nevisiem, visiem, jo citādi mēs tādas zāles nelietotu, bet tiešām daļai ir iespējams, ka tas aizsturs čidrum, ka tas maina vielu maiņu. Nu, jā, tātad ir jautājums, ko jūs gribat. Tātad jums ir saruna ar savu onkologu. Tātad kā viņš tātad, kāda ir jūsu riski lietojot un kāda ir jūsu riski nelietojot, jo vecais, senais ārsts, galēns, kas mūs kā balstās medicīna, ir teicis, ka visas zāles ir inda, tikai tām ir dažas labas blakus parādības. Nu, protams, tas nav tik slikti, bet jā, zālēm ir blakus parādības. Mēs lietojam glikokortikojīdus, ļoti bieži reimetiskā slimības, plaušu slimības, lietojam cukur, līmenis asnīs pieaug, bet mēs zinām, ka tie dzīves kvalitāti un diabētu mēs ārstēsim. Un Arī jūsu gadījumā tā tad skaidrs, ka tā vielu ir izmainījusies, pamatā ir izmainījusies, bet jūs joprojām ar uh, uzturu, ar kustībām, ar modernām zālēm varat mēģināt uh, teiksim, to visu kompensēt.
0: Jā, nu, tā tad ir lietas darāmas ja, un, un noteikti kaut ko var mēģināt ietekmēt un arī cilvēkam palīdzēt justies labāk. Bet mums ir vēl ļoti daudz jautājumu, bet nu, tos mēs uzdosim pēc īstai atāpas
1: Kā labāk dzīvot
0: Turpinām sarunā par diabētu un par to, kā mums noķert diabētu, lai tas nedarītu mums pāri, kā rūpēties par sevi un arī dažādi citi jautājumi ir aktualizējušies, uz kuriem mēs noteikti varam arī mēģināt atrast atbildes. Nu, lūk, un atgādināju arī par viešņām, un viešņas ir Latvijas Diabēta asociācijas valdes priekšsēdētāja, psiholoģijas un sociālo zinātni maģistra gunte Freimane, mēnesī apteks farmaceita un arī, protams, pie mums ir profesor Rīgas Austrum klīniskās universitātes slimnīcas endokrinoloģijas nodaļas vadītāja Ilze konrāda. Nu, lūk, jautājumi ir arī par to, kā tad ir ar tām zālēm, jo tas pats klausītājs, kurš teica, ka nu, viņam nav īpaši laba pieredze, un arī profesori teica, ka nu, tā kādreiz mēdz gadīties, un tāpēc ir ļoti, ļoti jārūpēs par savu veselību, un viņš raksta arī par zālēm. Un tas, ko viņš saka par preddiabētu zālēm, kuras nav pieejamas vajadzīgajā apjomā un kā tas būtu jāsaprot, tas ir jāsaprot viņa situācijā tā, ka viņš no darba, mm, nu darba dēļ ir projām no valsts aptuveni sešas mēnešus pēc zāles, nu, kuras ir uz receptus, tādu periodu nevar dabūt. Tad lūk, varbūt farmacēti varētu paskaidrot cikā, kā šo situāciju varētu tur ja un kā varētu atvieglot to visu procedūru?
3: Nu, šajā <coughs> gadījumā, kas uzdod šo jaut Ir iespēja sarunāt ar ārstējošu ārstu, vai tas būtu endokrinologs vai ģimenes ārsts, lai šos medikamentus izraksta uz priekšu. Uh, to var izdarīt, uh, nu, tikai, protams, ar, uh, ar ārstējošu ārstu atļauju, uh, var droši izrakstīt ilgtermiņā, jā, ja, tā kā uz priekšu. Uh, nu, likumdošanai noteicis, ka drīkst izsniegt uz trīs mēnešiem, bet, nu, piemērams cilvēks, ja dodas ilgstoši strādāt, teiksim, uz ārzemēm un piemērams pusgadu, Saprotams, ka viņš šīs zāles, nu, nevar tur uz vietas dabūt, un uh, droši viņš var sarunāt ar ārstu, lai izraksta, teiksim, šos, šo sešu mēnešu kursam, ja, kad uh, droši varēs aptiekā izņemt šīs zāles noteiktam, nu laikam, kamēr tiek lietots. Jā, Un un ja ārsts
0: raizēis par to vai pacients, nu ir tāds ļoti apzinīgs, un ārsts atbildīgs, var arī tā, protams, ir zināma mērā, nu tā kā viņš tomēr, nu jūt līdzi visam šim procesam un arī ir ir noskaņots tam sekot, tad varbūt ka var arī runāt par tādām attālīnātām vizītēm. tās ir iespējams, arī tas protams, arī ir Protams, it protams,
3: jā, ir tīpaši Covid pandēmijas laikā tas bija ļoti aktualizējies. arī mēs ar to saskārāmies aptiekā, un jā, tas, nu, 21. gadsimta
0: tāds tehnoloģijas, tehnoloģijas jā, tāds
3: notikums, ka tā, pacients var sazināties ar ārstu un ārsts var droši izrakstīt medikamentus attālināti.
0: Jā, nu, bet ja mēs tagad jautājam, kā tur ir ar uzturunēšanu vispār? Un tas ir, kas tāds, nu, tiešām, tā kā profesors teica, nu, ēst ir vaļdu, ja, nu, tāds garsīgs lietas, nu, skaidrs, naizejam mājās vakarā pēc garš darba dienas un grepus tavu sev palūtināt un tad nu tur uz tā kas un lielos, lielos um, Ir arī jautājums no kāpēc netiek apkopots, bet, nu, mēs nezinām, vai netiek apkopots, vai nav pētījumi, bet tomēr, nu, labs jautājums, ja, tātad, kāpēc netiek apkopots un netiek pētīta korelācija endokrīniei veselībai ar surgāt pārtiku, un tā saucamo, nu, to ātro ēdināšanu, ja fast food, kā mēs to mēdzam apzīmēt reizēm, ar ko ir pilni veikali, un acīm redzot pie diabēta, celiakīs, laktozes, nepanesības problēmām, alerģijām, ja, un citām kaitēm, nu, tas varētu būt arī, ka tur ir, varbūt, pie vainas arī ir tie pusfabrikā, pusfabrikātiem tās satusamies supi produkti un Svaiga maize, ja, ko cepno sasaldāt pien, piena, piens, eļļas, ja, kas ir ķīmiski kaut kā pārstrādātas, ja, netradicionāls augļu dārzeņu šķirnes un daudzi citi tā saucamie triki, ja. vai tas varētu arī ietekmēt cilvēkus un vispār kā tad ir ar to ēšanu, ēdien e kvalitāti, ja. nu kas, kādi varētu būt komentāri par šo, par uzturu un diabētu, varbūt tā mēs varam to jautājumu noformēt.
1: Nu ja, jā, godīgi, kad ši, šis jautājums ir tāds, ka mēs šodien Latvijas radio vis programmas slēgt, un mēs varētu par šo ļoti ilgu un garu diskutēt. Jo, protams, tur ir milzīgi daudz uh, informācijas. Nu, pirmais, protams, uh, jautājums par šo te, nu, šim, šo te e ir miljoniem pētījumu, Protams, pilnīgi viss tie pētījumi jums skaidri un gaiši pasaka, ka jo vairāk mēs to ēdam, jo vairāk mēs stimulējam insulīnu, un jo mēs attīstam insulīna rezistence, un tā tālāk. Tur nav nekādu, mm, teiksim, šo te pretru, un tur šo pretru, viennozīmīgi. Uh, tad ir tā, ka, protams, šobrīd diezgan daudz lieto arī šos te mākslīgos saldinātājus, uh, arī tie ir pētīti, um, ir uh, viens no viņiem, kam tomēr ir nelielas izmaiņas, jo tātad šobrīd mēs skaidri zinām, ka ārkārtīgi svarīgi ir tas, kas notiek mūsu zarnās. Uh, ja zarnās dzīvojošie mikrobi, mikrobiomas ir izmainīts, uh, ja zarnu sieniņā no tā, ko mēs ēdam uh, attīstās iekai, Tad zarnu cieniņas caurlaidība uh, palielinās, jo normāli tur starp zarnu cieniņām ir tādas slēgi jūglas, tā, tā, tāda cieša savienojuma, kas neļauj nekam no zarnas tikt asinsritē, bet ja tur ir iekaisums, tad tas tā kā nu, pavēra svaļā un šīs te toksiskās vielas, kas ir nu, zarnu traktā arī no bakterijām, tie ir sakarīti, tie iet piemēram uz smadzinēm un maina to, kā jūs jūtat sātu, tā, tā to sauc par leptīna rezistence smadzinēs. Tātad ir maina šos te neuromediātors, jo cilvēks īstenībā ir ļoti, ļoti sarežģīti ķīmī. Tātad ir tā saucamā nu, gaba vai sviestskābe, kas, piemēram, ir tāds nu, tā nomierinošs, relaksējošs, un tad, ja jums ir slikts tas mikrobi, jums šī gaba, piemēram, veidojas sliktāk. Tātad pētījumi ir ļoti daudz. Es teiktu, kā, protams, ik viens no mums saprot par to, kā, teiksim, ļoti daudz šo te ķīmsko vielu lietošanu uzturā, nu, ilgtermiņā tā var radīt kaut kādas šīs izmaiņas, jo, par šīm te plastmasām, mikroplastmasas, bisfenoli, tātad, kas mainā šos steroīdos hormonus, bet, kā es saku, šis jautājums, droši vien būtu uz kaut sadalot tādās daļiņās, jo mēs, nu, parasti ir tā, mēs sakam, Ai, nu, tas ir slikti, no nu, visiem skaidrs, tas tāpat kā jums ir prediabēts ēdiet pareizi, ko tas izsaka neko. Es domāju, ka katrā no jūsu jautājumu daļām būtu jāvelt savus raidijumus. Un tas, jā, nu, tur ir ļoti daudz apakšā pētījumu. Jo, protams, jūs pareizi sakat, maize, tātad mēs maize, šobrīd ļoti īsi raudzējam, tad tur ir daudz irtinātāju, un visi saka, glutēni šausmīgi slikts, bet ja mēs tik īsi šo maize, piemēram, raudzējam, un mums ir daudz irtinātāji, Mums jau ir arī tādas lietas, no kā grauds aizsargājās pret apkārtējo vidi, kas ir tā saucamie tripsī tripsīni un Tie arī var izraisīt, piemēram, šo zarnu caurlaidības izmaiņas, tendences uz caurējām un tā tālāk. Jā, bet jautājums ir ļoti komplekss. Es domāju, ka tas pelnītu daudzus raidījumus.
0: Jā, nu tad endokrinoloģijai mēs dāvāsim laiku vēl noteikti kādu citu reizi, un nevienu reizi vien. noteikti mēs, profesori, arī mēs ņemsim vērā to, ko jūs sakāt, un mēs arī Jūs noteikti komentēt sīkāk šīs lietas, jo tas tiešām ir svarīgi, bet, nu, vēl arī tāds jautājums, nu, iespējams arī farmacētus to var atbildēt, vai, piemēram, terapija ietekmē glikozes līmeni asinīs, kas mainās tajā situācijā, ķīmiju terapija ir, ir pacientam nozīmēta? Gan profesor māja galvu, un, un varbūt tad jūs abas varat arī iedot komentāru.
3: Jā, ķīmiju terapija noteikti var pamainīt glikozes līmeni asinīs. Uh, Tas var būt diezgan raksturīgi un ir tīpaši jāuzmanās tiem cilvēkiem, kuriem jau ir šīs cukura diabēts, un papildus vēl tā kā terapija, ja tur noteikti ir jābūt uzmanīgiem. Jā.
1: Jā, jo ļoti bieži, tātad, mums ir divi mehānismi, pirmais ir tas, kā ķīmīterapija skaidrs, ka tas ir tāds nu, šoks organismam, kad varbūt slikta dūša un sliktāka panesamība, lai to novērstu ļoti bieži, pirms tam tiek dots šie gliko kortikoīdu, un tātad, tas ir kortizols, un kortizols ir stresa hormons, un stresa hormons vienmēr pacels cukuru. Uh, jo arhetipiski zaķim jānoķer, vilkam jāizbēg un lai to izdarītu vajag cukuru. <laughs> Oh. <laughs> Nu, labi, man ir varonīgi zaķis un šausmīgi vārķis vilks. vilks. Bet tas nekās. Uh, bet uh, idejas, ka ir otrs, ka, protams, tā tad, jebkuri terapija veicina vēža sabrukšanu, kas tomēr ir uh, iekaisums. Uh, nu, tas ir process, kas arī tā ir organismam stress, uh, jo tas ir kaut kas savādāks. Uh, bet ir citreiz atkal tā, ka, piemēram, pacienti negrib ēst šajās dienās, un tad, tā kā, ļoti viennozīmīgi nav, bet jā, Saviem pacientiem, un es arī mācu, jo ja mums ir līdz insulīnam tikuši, un tā, ka ķīmijterapijas dienās ir jāpalielina gars darbības insulīns un pirms pusdienām ir jāveic korekcijas. Jā.
0: Jā, skaidrs tā, tas ir noteikti jācers. Nu, vēl arī tādi jautājumi, atgriežoties nedaudz pie ēšanas lietām, jā, nu, nesen arī ir bijusi saruna par olīveļu, un, nu, kāds ir teicis no uzaicinātiem ekspertiem, kā regulāri šīs ēdas lietošanas samazina diabēta risku, vai būs kāds komentārs par šo olīveļu labai ir?
1: <laughs> Olīveļa ir ļoti laba, bet uh, angļiem ir tāds uh, sens teiciens, uh, nu, tad, ko tūkojot, varētu apmēram teikt ēd vienu ābolu dienā un neredz nevienu ārstu. Uh, akcentu šajā vietā ir uz vienu ābolu. Uh, Olīveļa ir veselīga, tad olīveļā ir fantastiski daudz šo te uh, manu nepiesātināto un palu nepiesātināto taugskābi, kuri ir um, tiešām ļoti, ļoti vērtīgi, uh, bet tad ar to var gan Un cept, gan veidot taisīt salātus, bet olīvēļa karotē nav zāles, tātad to jūs izmantojat uzturam, un tas ir ļoti svarīgi to saprast. Jā, šobrīd, nu, es gribu teikt, ka gandrīz pārliecinoši ir noraidīta šī te amerikāņu tipiskā hipotēze vēl no 90. gadiem, kā nedrīkst ēst taukus. Šobrīd mēs zinām, ka taukus var diezgan labi ēst, tauki ir veselīgi, īpaši, tad, ja tas ir zivis, ja tā ir olīvēļa, Tātad šīs nu, daudzas no augu eļām, tātad arī varētu būt ķirbi sēkli un tātad tas viss ir ļoti labi, bet ar to ne, ne ar ko šajā dzīvē nevajag pārspīlēt, atceramies jāpāņu siņu un jaņu, atceramies par devām, tātad mēs izmantojam tam, kā mēs ēdam, bet mēs nelietojam to karotēm kā zāles.
0: Labi. Vēl arī jautājums ir par tām, nu, droši vien par minerālu vielām un arī kaut kādiem citiem elementiem, kur varētu tikt iesaistīt. Un tad arī ir tāds cilvēks kur mēs varētu komentēt, nu, piemēram, hroms, ja, hroma, klātbūt, un mūsu dzīvē un <laughs> mūsu uzturā un, un mūsu organismā. Nu, vai tas ietekmē vēlam pēc saldumiem? Cilvēkiem noteikti ir arī tās idejas, ja viņi varētu iet uz aptieku un iedotiet man kaut ko, kas man neļauj saist konfekts tik daudz.
3: Jā, ar to hromu ir interesanti, ka īstenībā dalās tie viedokļi, jā un nē, uh, bet lielākoties, saskaroties aptiekas praksē, ārsti, gan endokrinologi, gan ārsti, tomēr šiem pacientiem iesaka palietot diabētiķa vitamīnus, nu saucamos diabētiķa vitamīnus, kur sastāvā, protams, ir arī hroms, uh, Es domāju, ka pas ne nevienam krums noteikti nenāks.
0: Nav neko ļaujumu <laughs> nevienam nodarīs, jā. Nu tad vēl mēs varam pagūt atbildēt uz vienu jautājumu, ko profesori domā par ketigeno no ja? jo tur klausītājs viens saka, nu, ka tur ir tādi viziņi internetā, kas saka, nu, kad viss ketodieta, tā saucamā, Man sāksiet ēst tikai olbaltumu, viss būs labi.
1: Jā, tātad uzreiz es gribu teikt, kad es neesmu uh, liela keto diētas uh, fane. Uh, tātad ketonvielas, tātad ideja ir ļoti vienkārša. Uh, keto diēta varētu būt, ka mūsu uzturs pamatā ir balstīts uz olbaltumiem, uh, un mēs pieādam klāt tauks un dārzeņus. Otrais variants ir tāds, ka mēs pamatā akcentējamies uz taukiem, pieādam klāt mazliet olbaltums un dārzeņus. Nu, uh, es vēl pieminēju to mikrobiomu un uh, šis Kalifornijas zinātnieks Džeks um, Lūss arī tādā privātā sarunā teica, ka tiešām tas mikrobioms ļoti mainās un tas nemainās ļoti uz labo. Uh, tātad mēs palielinam it kā šo zāru niekaisumu, bet uh, ir tā ka, ja mums ir īslaicīgs mērķis, tad mums 2-3 nedēļu laikā man ir jauna sievieta, kurai ir iesaldāts, piemēram, embrījs, pirms embrīja trifēm mums ir jāzaudē svars. Uh, īstermiņā ketogēnā diēta varētu šādā veidā ļoti labi strādāt. Uh, keton kā ketonviela. keton Tur ir atkal cits tās. Tātad, tā ir tiešām ļoti vērtīga, jo tā ir signālviela. Ketonviela veicina, piemēram, smadzenēs tādu smadzeņu peptīda, braindirēju neuropeptīda attīstību, kas palielina kognitīvās spējas. Tātad, bet man šīs ketonvielas labāk un pareizāk liekas, ja mēs ievērojam šo te intervālu gavēņu principu, kaut ko no šīm stratēģijām, jo arī tur veidojas ketonvielas. Tātad, ko es gribu teikt, ka ketonvielas kā ketonvielas, ir šobrīd pierādīts, ka tas ir tiešām labi. Mūsu sirds muskules viņas varēs, tad ir ļoti daudz fantastisku ceļu, ko ketonviela ne tikai kā Nu, tā kā enerģijai utilizējam viel, bet arī kā signāla molekula main šos te procesus, bet tā tad ilgtermiņā keto, nu, jā, es nezinu, man, man labāk patiktu šīs te intervāla princips, bet, ja kāds cilvēks to regulāri ievēro, tā tad liek klāt daudz šķiedrvielas, salātus, svaigus dārzeņus, protams, to var arī mēģināt realizēt.
0: Nu, tā tad arī tur ir savas, savas zināšanas jābūst, ja, un tad jāmēģina arī saprast, kā to labāk darīt, un droši vien arī endekrinologs varētu nodarēt kā konsultants, lai saprast, ko tad gal galā es varu. Nu, iegūt un, un, un kas varbūt jāpaturprātā, lai nenodarītu savu pāri, tā tad ļoti, ļoti svarīgas lietas jāpaturprātā. Mm, jā, nu šai mirklī jāsaka ka tā, ka mūsu saruna ir jābeidz, jo mūsu laiks ir arī, nu, ir cauri, ja mēs nākamreiz noteikti satiksimies, bet vēl trešā, trešā reize, trīs lietas labs lietas, nu tad Bunti Frejman vēlreiz lūdzu datumu, laiku, vietu ļoti īsi un konkrēti.
2: Nu, 28. novembris no 10. līdz 13 Latvijas universitātes lielajā aulā ir iespēja visiem noteikt savu glikozes līmeni asanīs un, starp citu, satikt arī pētniekus, kuri pēta uh, mikrobiomu tieši, uh, Latvijas universitātes medicīnas fakultātes uh, pētniekus, Tātad ne tikai par mikrobiomu, bet arī par acīm un arī par imūnsistēmu, diabēta gadījumā un arī par to, kā mēs, izmantojot mākslīgo intelektu, varam noteikt savu diabēta vēlīno komplikāciju risku un par šīm jaunajām tehnoloģijām. Tātad, protams, vēl arī konsultācijas uztura speciālistiem un tātad arī diabēta apmācības māsa.
0: Jā, un tad ļoti laba, laba pieredze varētu būt, un arī varētu tiešām uzzināt ļoti daudz svarīgas lietas. Nu, šiem ir, saku paldies gan Rīgas Austrum Klīnskās universitātes slimnīcas endokrinoloģijas nodejas vadītāja profesorei Ilzai Konrādei, gan Latvijas diabēta asociācijas valdes priekšstādā tajā psiholoģijas un sociālo zinātņu maģistrei Guntai Frēmenai un arī mēnesi aptiekas parmecētāja Jutei Namsonai. Savukārt klausītājiem mēs varam teikt, nu, tad jūsu labā tas, ko jūs varat izdarīt, jūs varat un cerams, ka lielākajā daļā gadījuma noteikti secināsiet, viss ir kārtībā, nekur tālāk vairs nav jādodas. Bet rīt, rīt Elvis Jansons jums palīdzēs iemidzināt jūsu dārzu, lai viņš atpūšas un atkal pavasarī var uzplaukt no jaunu un priecēt jūs visu nākamo sezonu. Lai jums skaista diena un tiksimies atkal kādu citu reizi. Viss labu!